0: Son comunes en nuestros días oh.
1: ¿Qué? Okay.
2: y con el
3: corazón. Good morning por la mañana. Saludos a everybody in your home. Listos, calistos. Déjame ver. Ya estamos aquí al pie del cañón. Chamaco, saludos a Olivia Flores. Dice desde New Year's y órale, gracias. Qué bueno de ahí conectados. Déjame ver acá. Déjame ver acá, oh my goodness, déjame checo, estoy acá acomodando así... Las...
2: Con sentimiento, valor, con amor, valor, con alegría, lávalo, con ternura valor, de corazón.
3: jueves a todos los que nos escuchan y si sintonizan este programa jueves 6, 6 de agosto, ¿Cómo andamos? Bien, tranquilos, saludando a la gente, saludos Aida Ruiz, dice desde Guadalajara, gracias, muchas gracias, déjame ver desde dónde ya nos sintonizan, díganos ahí donde nos escuchan criaturas, déjame ver aquí, está, ¿Quién tú? Luna Hernández, ¿Desde dónde tú? Desde Springs, la Florida. Ande, pues allá ande en la Florida. ¿Dónde más? Tú déjame ver. Desde Carolina del Norte, Rosalba. Saludos, Rosalba. Gracias. Déjame ver. Aquí hay más saludos, pero no nos dicen dónde nos escuchan. Dice saludos cordiales y demás. Eh, Mari Mendoza desde San Marcos, Hidalgo, México. Verónica Arzola desde Dallas, Texas. Graciela Palacios Torres desde Atlanta, Georgia. Hichapan Hidalgo, Andy Peralta, desde Tarímbaro, Michoacán, cerquita de Morelia, Virginia, Gaspar Rubio, saludos, Lourdes y Juan Esquivel allá en Mesa, Arizona, déjame ver, desde Tijuana, Marcela Cruz, gracias, Héctor Ramírez allá en La Cañada, Querétaro, saludos, dice, desde Ohio, desde Painsville, Ohio. Mercedes Arredondo. Desde Acuitlapilco, Chimalhuacán. Ahí está Leonor Estrada. Gracias, Reynosa. ¿Será Matamoros? María Eugenia Chan. No, pues pónganla ahí bien, hombre. Pues Reynosa, quién sabe dónde será. Pues digo, a lo mejor puede ser allá en Matamoros. Tamaulipas. Mi Matamoro querido. Nunca te. Ro Rosilina González. Desde Franklin, ¿no? Carolina. Y desde Nashville, Tennessee, Elsa Díaz. Y por ahí hay más saludos, pero nomás no nos dicen dónde nos escuchan. Bueno, criaturas, ¿qué quieren que les digan? Que Dios les bendiga. Oiga, vámonos con las noticias. ¿Qué le parece esas noticias? Eh, dice desde Johnson City, eh, Guadalupe R. Tapia. Ándele, pues, desde Miguel Montoya, desde Fullerton, California. Leito Rojas, ahí en la Ciudad de México, Noticias, vámonos rápidamente con esas noticias que por ahí fuimos. De esas noticias que no vas a escuchar en los noticieros convencionales. Organización, Ayer dábamos una noticia, ¿no? Ayer dábamos una noticia de que el Vaticano estaba... Eh, Fundación Vaticana Popular Un Progreso va a financiar 168 proyectos en 23 países de América Latina. Eso fue el día de ayer, pero hoy salió otra noticia. Eso que. Eh, organización católica dona 400 millones de dólares afectados por el COVID. Sí, esta organización de ayuda humanitaria católica, charities en todo Estados Unidos, han distribuido cerca de 400 millones de dólares para ayudar a los afectados por la actual pandemia del COVID la cifra representa más del doble de la cantidad de fondos que recibieron mediante préstamos del programa de protección de pagos, un programa de la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos que ayuda a las empresas a pagar los salarios de los empleados en medio de la res, recién econo, eh, recesión económica y el cierre forzado de las empresas o sea que esta organización católica ha ayudado más que el gobierno. ¿Y usted cree que eso lo van a pasar ahí por las noticias que usted ve en esos canales eh, que les gusta nada más andar haciendo polvadera? Eh, no digo nombres porque me regañan. ¿Pero usted cree que van a andar ahí diciéndoles en esas noticias? ¡Uy! Leí? No, esta crees? La generosidad de los donantes corporativos funda. Y luego no faltará el... Ahí todo arrastrado, que siempre sale ahí. Y la iglesia católica, ¿qué hace en estos tiempos? Pues se hace muchas cosas, lo malo que, pues como tú a veces ni noticias ves, porque te la pasas ahí en los videojuegos, o porque solamente te dedicas a ver de esas noticias amarillistas y estrafalarias, de esas que les gusta nada más andar allí echando tierra y buscando los chismes de la farándula, y eso sí... Por ahí alguna persona dentro de la iglesia se equivoca y inmediatamente ahí sí sacan esas cosas. Por eso es que no te das cuenta. Dice, la generosidad de los donantes corporativos, fundaciones e individuos han sido abrumadora, dijo la hermana Donna marcaham presidenta y directora ejecutiva de Catholic Charities en Estados Unidos, en un comunicado publicado apenas el día lunes 3 de agosto. Durante los últimos cuatro meses... Catholic Charities distribuyó casi 400 millones de dólares, más del doble de lo que ha dado el gobierno en ayuda humanitaria en forma de alimentos, asistencia de alquileres, equipo de protección personal, suministros. No, de seguro no, 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 no va a faltar el, el zarrafastroso aquel de, ay, pues yo no he visto nada de eso, ¿dónde está eso? A ver que me lleven a mí, yo voy a hacer una inspección, criatura del señor. En Washington, D.C., Ch Catholic Charities distribuyó bolsas de comestibles y comidas calientes a los residentes de una de las comunidades más afectadas. Un informe de Julio de Associated Express criticó el hecho de que las parroquias católicas, las dioses y organizaciones recibieran aproximadamente, aproximadamente 1.4 mil millones de dólares en préstamos. Los afiliados de Catholic Charities recibieron un estimado entre 100 y 200 millones de dólares en préstamos, permitiendo a las organizaciones mantener al personal en nómina y continuar distribuyendo ayuda, la hermana Donna expresó su gratitud a los trabajadores que se quedaron para ayudar, incluso cuando hacerlo es precisamente peligroso, sigo edificando sido, sigo edificada, dijo la hermana por tantos voluntarios y personal de charis bueno, pues ahí está rápidamente esa, esa nota para que pues cuando le empiecen allá a preguntar es fácil nada más ahí buscar, por ejemplo estas páginas católicas, fedignas que pueden estarles presentando este tipo de noticias, mira, para que cuando te empiece allí a criticar allí aquel el familiar o conocido que está medio este um, alejado de las cosas de Dios, empieza a decir, Ay, que no sé qué, que no sé, qué. cálmate, hombre. Mira, otra noticia en relación también a eso. Dice: La iglesia en Perú recaudó casi 200 mil dólares para brindar alimento a los más necesitados. La conferencia episcopal peruana indicó que los casi 200 mil dólares recaudados en su campaña benéfica sostendrán a los comedores eh, solidarios. Parroquiales que atienden a los más necesitados durante la crisis que se está afectando entre el 12 y el 19 de junio, la Fundación Teletón San Juan de Dios, la Conferencia Episcopal Peruana y Cáritas de Perú lanzaron una campaña. Acuérdate que son casi 200 mil dólares, pero estamos hablando de Perú, ¿eh? transfórmalo eso, transfórmalo al dinero que es allá en Perú y dice... En un comunicado indicó que con el apoyo de empresas, instituciones, aquí estamos hablando de empresas, sin duda algunas de ellas católicas, algunas eh, a lo mejor no, pero en el caso, cuando saben que es algo para ayudar, a lo mejor también se unen instituciones, artistas y personas de buen corazón. Dice la campaña logró recaudar, aquí ya está transformada la cantidad, dice 698,669 soles que equivale a 197 mil dólares aproximadamente que serán destinados a la red de comedores de las 46 jurisdicciones eclesiásticas. Con el dinero recaudado se logrará atender a 10 mil personas vulnerables con almuerzos a través de 100 comedores. A lo mejor no va a faltar a quien también por ahí empieza a decir ¡Ay! Pues no que no se tiene que dar a conocer lo que hace la mano derecha, lo que lo hace la mano izquierda y que no sé qué hay. Pues es que te digo que... Ay, esta gente de veras nunca se les da gusto, pero bueno, como quiera uno tiene que buscar hacer el bien y también, digo, estas cosas se tienen que dar a conocer para motivar e inspirar a que otros lo hagan. Bueno, eh, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, pero todavía tenemos tiempo. ¿Usted qué ha hecho durante este tiempo de cuarentena? Este tiempo de confinamiento que no sabemos cuándo irá a terminar, pero este, esperemos que ya termine muy pronto. Bueno... Dentro de esas noticias curiosas, aparte de lo que ya le hemos mencionado, de lo que está haciendo la iglesia, acuérdese que la iglesia es el grupo conformado de bautizados. Usted está bautizado, usted pertenece a la iglesia. Si usted hace algo bueno, la iglesia está haciendo algo. usted hace algo malo, también la iglesia ahí sale afectada. Por eso es que se barra ahí cuando se equivoca una persona o comete un error o cae en pecado y que es persona pública, viene a causar tremenda repercusión y es que ahí, pues, Salimos todos afectados. Por eso, tengamos cuidado en nuestras palabras, en nuestras acciones, porque si usted pertenece ya a la iglesia siendo bautizado, entonces las cosas buenas van a decir, ¡Uy, usted, la iglesia está haciendo cosas buenas! Pero si usted hace algo malo, pues van a decir, ¡No, la iglesia, fíjate, por eso está como está, por eso! ¡No, hombre, Dios mío santo! Bueno, déjame ver, porque me dicen que, este, que tenemos que irnos a una pausita, pero ahorita vamos a regresar... Yo les dejo esa pregunta que está, ¿Qué ha hecho usted durante esta cuarentena? Ahorita le voy a decir algo de una persona por allá ¿En dónde fue tú? Ahorita checo ¿En dónde fue? porque una persona por allá aprovechó el tiempo? y?
4: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera de años en mí, mí dispuesta
5: lo que quieras No importa lo que sea
6: llámame a servir
3: pues, thank you very much, muchas gracias déjame ver quién están ahí conectados, ahí en el tutú saludos, dice déjame ver Jorge Jorge Recruz, dice cuando yo veo que un familiar empieza con ese tipo de preguntas solo lo evado sé que no entenderá y creerán lo que ellos quieran, dice Jorge Recruz. Fíjate que que sí, o sea, bueno, hay que analizarlo, ¿no? Pues ciertamente hay personas con las que se puede dialogar y hay otras personas como que, pues, no. Nomás no. Saludos a Guadalupe R. Tapia, dice que está allá en Johnson City, Tennessee, gracias. ¿Habrá de esas personas con las que se puede ...platicar y dialogar... ...intercambiar información y... ...oye, ¿no? ¿A poco, esto en serio? ¡Oh, my wow! ¿En serio? No, no está bien... ...mira que no sé qué y que no sé cuánto... ...pero sí tienes toda la razón cuando... ...cuando no, pues... ...mira, es que lo que pasa es que te envenenas... ...y luego nada más le dan vueltas y vueltas... ...algo ya tan trillado, tan trillado... ...y dice uno... ...pues no, esas cosas no... ...déjame ver... ...déjame ver... Acá en los comentarios, ok, mija, a ver, dice, déjame ver, dice, saludos desde Guadalajara, bueno, ahorita lo más soy, ándele Pérez, ándele Pérez, ándele <ríe> Pérez, dice que salude a Israel López, que nos está escuchando en Texas, bueno, saludos a él, saludos de, desde Houston, Texas, dice Guille Ibarra. Saludos desde Portland, Oregon Dice Sara Contreras, gracias Rosalía Sánchez Dice ahí ¿De quién más? Fabi Nutrition en Phoenix, Arizona Lo que usted ha hecho durante este tiempo de pandemia, oye por cierto hoy día 6 de agosto es día de la transfiguración del Señor es una fiesta de la iglesia y se tiene presente aquel pasaje en el que Jesús sube a una montaña a un monte que no se sabe cuál es pero sube a este lugar alto y ahí hace oración, va con Pedro, Santiago y Juan estos dos hermanos llamados también hijos del trueno, y ahí Jesús se transfigura. ¿Qué significa la palabra transfiguración? Vamos a ponerles esa pregunta para que los que tienen oportunidad y quieren conocer un poquito más se dediquen a investigar, y ahorita que nos digan y nos manden sus mensajitos ahí en el Facebook, oye, que nos digan dónde nos están escuchando, porque pues también eso es bueno, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí hay personas... Denle compartir, oiga, pues, ¿qué les cuesta...? Que le den compartir y ya lo demás. No no mande pongan amén, porque hay nada más personas que le ponen amén, amén. Pero quién sabe si le darán compartir. A ver, entonces ahí. Eh, saludos, dice Mari Pintle, desde Union City, New Jersey. Ándele, pues. Rosalía González, desde Long Beach, California. Nayibé Lua, desde Riverside, California. Saludos, dice... Amén, amén, amén. Desde Chula Vista, California, Isabel Madrigal, Andele, amén, 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 amén y amén y amén y puros aménes. Alicia Romero desde Garland, Texas. Oye, si esas personas que ponen amén, si nos estarán escuchando nada más, ven la transmisión, amén y mío, ¿Será que hoy ya tienen un copy-paste? No sé. Saludos, dice Alicia Romero desde Garland, Texas. Agustina Maldonado desde Santana, California. Gracias. Uh -huh. Dice, saludos, dice Rossi Algará desde Tijuana, gracias. Saludos, dice desde Toluca, Estado de México, Jesse de la Torre, gracias. Os, Oscar Karim, saludos desde Paso, Texas, gracias. Mickey Monti desde Fullerton, California. Francis Córdoba, desde California, dice. Ándele, saludos. Saludos, dice chacan de Chacambe, desde Cucamonga, California, gracias. Vivita desde Veracruz. Ándale, pues hasta Veracruz. Saludos a Blami Mans desde Tamaulipas. ¿Qué significa la etimología? Cuando ustedes quieran conocer qué significa una palabra, yo les invito para que ustedes busquen en un diccionario. Allí pueden Miren, yo le hago así. En el Google pongo etimología de en este caso yo quiero saber la palabra transfiguración. Etimología de transfigurar o transfiguración ¿qué significa la palabra transfiguración? hoy día 6 de agosto la iglesia tiene presente la fiesta de la transfiguración de Jesús y para los que quieran ahí nuestro evangelio explicado que no me acuerdo cuánto dura eh, lo pueden ahí conseguir ahí en nuestras redes sociales Modesto Lule, digo para si quieren. quieran ahí también en Spotify, búsquenle Modesto Lule, o en nuestro Twitter, Modesto Lule, por ahí va a estar Oiga, ahorita checamos a ver que nos digan sus respuestas, a ver qué es lo que investigaron con relación a esa etimología de la palabra transfiguración. ¿Usted qué ha hecho durante este tiempo de pandemia? Un joven católico aprovechó los días de confinamiento por la pandemia del coronavirus para transcribir a mano la Biblia. Rey Balsán. Es el nombre del ciudadano católico de Kerala, allá en la India, que aprovechó los días de confinamiento social desde el primero de abril hasta el 22 de julio para transcribir toda la Biblia católica completa a mano. Informó Media Católica, oficina de prensa oficial del arquidiócesis de Trichur, en una reciente publicación. El inédito ejemplar que ha generado el asombro de los fieles en las redes sociales, contiene los 73 libros de la Sagrada Escritura y está escrito en Malayalam o Malabar, que es el idioma oficial del estado de Kerala. Para completar este sorprendente trabajo, en solo 113 días, Balsam tuvo que utilizar 32 lapiceros y... 2.755 hojas de tamaño A4. ¿Cuál será ese tú? Dice la Biblia cuyo lomo y tapas están hechos de madera, porque también lo hizo, y unidos con bisagras, de esas bisagras que les ponen a las puertas, porque el ejemplar, usted no, no me ve, pero pues está de este vuelo, es grandísimo. Dice, tiene aplicaciones decorativas en color dorado y la inscripción Holy Bible, porque allí en la India también el idioma es el inglés, el idioma oficial. Dice, al terminar su trabajo, el joven católico puso el singular ejemplar de la Biblia católica a disposición del párroco de la iglesia local. El padre actualmente se desempeña como provicario de la iglesia y recibió por sorpresa y alegría el trabajo de Balsam y decidió coloca colocarlo dentro de su parroquia para que esté a libre disposición de los fieles que deseen leer o consultarlo. Yo no haría eso tú. Yo, yo lo que haría es ponerlo en una vitrina y buscaría la manera de, no sé, de eh, buscar quién lo puede acondicionar para que el material no se desgaste con el paso del tiempo. Es que es una cosa que nadie más va a hacer hasta a menos de que se lo propongan o se lo digan. Oye, tú te vas... A esto es algo así. Yo, yo haría eso. La iglesia de San Antonio se encuentra en el norte de Karamog y ya de aquí nos dice aquí que hasta allá en, en la televisión y todo el rollo. Bueno, pues... <risa> mire, esto... Es novedoso porque eso es lo que hacían los monjes en la antigüedad, especialmente los monjes benedictinos. Se dedicaban a transcribir de un libro que ya se encontraba, como no había todavía imprenta, entonces era a transcribir. Y en aquel tiempo todavía no había lapiceros como existen ahora. Entonces, ¿qué hacían? Era una pluma, un botecito con tinta y entonces metían la pluma ahí y empezaban a escribir y se acababa lo que, lo que había agarrado la punta de la pluma y empezaban y, y otra vez a meterla. Y así hacían los monjes benedictinos, de manera que escribían en pergaminos y estos pergaminos de piel, algunos de ellos, pues los escondían en jarrones y estos jarrones los metían en la tierra para que cuando los bárbaros llegaran no destruyeran aquellos libros antiguos que ni siquiera tenían nada que ver con la religión, pero teniendo en cuenta que ahí se encontraba un patrimonio de la humanidad por el, la, el conocimiento histórico o de la antigüedad, pues tenía también que trasladarse o transportarse a generaciones futuras. Y pues eso eso tampoco lo dice mucha gente con respecto a lo que vendría a ser la iglesia. Oiga, otra noticia que tenía ahí ya desde apuntada de hace unos días, manifestantes, de este movimiento que se llama Black Lives Matter, queman una biblia y una bandera de Estados Unidos durante una protesta allá en Oregon. Estos, estas personas, dice, la quemaron en la calle eh, durante la protesta frente a un tribunal federal de Oregon, allá en Portland. En la madrugada del primero de agosto, alrededor de las 12.30 eh, de la mañana, del 1 de agosto, los manifestantes iniciaron un incendio en la calle frente a la Corte Federal. El fuego comenzó con la quema de una Biblia a la que se unió una bandera americana. Luego se añadieron más y más artículos para mantener el fuego. Ante lo sucedido, mujeres del grupo Madres Unidas se acercaron al fuego y lo apagaron con botellas de agua. Los manifestantes volvieron a encender otra hoguera... Esta vez ya sin usar ninguna Biblia. Un video publicado, dice, por los periodistas que cubren las protestas, parece mostrar grupos enmascarados quemando banderas americanas y varios pedazos de papel y libros y demás cosas. Eh, uno dice, pues, como lo de lo que fue la Santa Biblia. Yo digo, a lo mejor hay inconformidad en las cosas que a veces a uno le toca pasar y todo, digo, pero... ¿Por qué ya hacer este tipo de cosas? ¿Usted no piensa que es irracional? Digo... <tose> y, di, buenos días Buenos días, buenos días Pues me, estoy con vida, eso ya es ventaja En estos tiempos ya tener vida, ya eso es ganancia Ya lo demás, mire, hay que trabajarle Sí
7: porque de las tinieblas él me rescató a
2: mí. Y con la fuerza del Espíritu Santo llega. Por tu
6: fidelidad.
2: Mi
7: voz, porque eres tú el santo de Israel.
3: Juana, Juana López, Norte Carolina, saludos. Julio Martínez, desde Dallas, Texas. Saludos, Julio Martínez. Saludos, dice de Iguala Guerrero, J. Encarnación Ezequiel Aguirre, Q. Dice desde la ciudad cajetera de Celaya, Guanajuato, Margarita López. Saludos, Margarita. ¿Qué pasó con tus zapatotes? Saludos desde Mount Vernon, Washington, dice Marisela Leonard. Carlos Agustín. Desde San George, Utah. Wilson Cordero desde Banais, California. Micaela Arias. Dice, acá en Bolleros, dice, ya estoy trabajando en mi pan. Oye, Micaela, ¿tú haces el pan o lo vendes? Porque alguien me dijo que vendías. Y yo digo que lo haces, pero no sé, a ver, aclárame la situación. Saludos, dice dice Maribel Ramírez Carrasco, desde Long Branch, New Jersey. Lupe Barriga, Q Saludos hasta Marión Carolina del Norte. Saludos, dice... ¿Quién más tú? Rosalina Jiménez, desde Celaya, Guanajuato. Ándele. Lupe de Rosso, dice, desde Cypress, California. Ándele, pues. so sí. <laughs> agosto, la iglesia tiene presente la transfiguración del Señor. Yo dejé por ahí una pregunta para los que quieran aprender. Eso es una pregunta para los que quieran aprender. La etimología de la palabra transfiguración. ¿Qué significa la palabra transfiguración? ¿Qué significa la palabra transfiguración? Porque a lo mejor ustedes... Puede ser que tengan presente, ah, sí, hoy es la fiesta de la palabra de la transfiguración del Señor. Y si alguien te pregunta y dice, oye, ¿qué significa transfiguración? Ay, pues quién sabe, pero yo voy a celebrarla. Y pues, no, hombre. Entonces, ahí se la dejo, para que lo tenga ahí presente. Gracias, déjame ver acá los mensajes. Amén, 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 amén. Bueno, seguimos con los amén. Yo creo que esos que, que escriben amén, les digo, no escuchan. <risa> digo, ¿por qué ponen amén? O sea... Eh, no 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 entiendo no, no entiendo y yo pienso que son personas que no nos no nos escuchan amén ven algo amén, amén. oye vamos a comer chilaquiles amén este con un juguito de naranja amén o no sabes decir otra cosa amén no yo digo Oye, no sé si ya le hacen así para hacerme enchilar o qué ...que de a todo ponen amén o qué... ...no sé, no sé, no sé, no sé... ...saludos, dice Rafael, dice... Mmm, ...porque las fotos ponemos, dice... ...en nuestros dormitorios... ...no entiendo esa pregunta tú... ...dice... No, 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 ...no entiendo, Rafael... ...manguta, no entiendo tu pregunta, compadre... ...a ver si me la explicas más así como... ...así más acá... Dice Josefina Morales que ella sí nos está escuchando. Ah, qué bueno que nos estás escuchando. Sí, pero no, no pongan amén a todo. O sea, no hagan esas mmm, modas o formas. Juno en Santiago desde Oregón. Gracias. Mira, yo sí creo. Así, ah, aquí te lo confirmo. Muchas personas están metidas ahí en la transmisión que yo creo que ni español saben. Mira, está Wesley Samson. Y ya me metí ahí y, y puras cosas ahí en otros idiomas. Yo por eso digo que o son bots o quién sabe qué. Y por eso ponen amén a todo A lo mejor son católicos y a lo mejor porque están mirando ahí la imagen de Jesús y, y demás. Que unos lo confunden con este San Juan Estadeo, ¿eh? Ay, Jesús de Veracruz. Bueno, vámonos con lo que son algunos datos de mm, la transfiguración de esta fiesta ...de la transfiguración... ...deja ver... ...datos... ...ocho datos... ...que tienes que saber de la transfiguración... ...número uno... ...transfiguración significa... ...cambio de forma... ...la palabra transfiguración... ...proviene del latín... ...y proviene de raíces... Eh, ...a través... ...y cambiar de forma... ...aspecto, figura, forma... ...por lo tanto significa... ...un cambio de forma... O de apariencia. Mostrarse también. Entonces, cambio de forma o de apariencia. En el caso de Jesús, la transfiguración. Y acuérdense que hay otro personaje. ¿Cómo se llama ese otro personaje en el Antiguo Testamento que también se transfiguró? ¿Cómo se llama ese otro personaje que aparece en el Antiguo Testamento y que también se transfiguró? A ver, vamos a a checar ahí los que son chipocludos y que se acuerdan de sus clases de teología y o que han puesto atención incluso a las trivias que antes hacíamos acá y que nos han escuchado. ¿Cuál es ese otro personaje que en el Antiguo Testamento también se transfiguró? Entonces al cambiar de aspecto. Miren, de ahí para allá vamos a agarrarnos para hacer una reflexión. Jesús sube al monte, hace oración y se transfigura. Se transfiguró ante sus apóstoles, en este caso, Santiago, Juan y Pedro. Se transfiguró. Ahí dice que su rostro, está, su rostro estaba radiante. Después de cierto momento aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Nosotros también podemos transfigurarnos. Y es que el transfigurarse es... Eh, mostrarse, cambiar de aspecto, eh, presentarnos como somos. Muchas veces nosotros nos transfiguramos en lo que a veces aparentamos. Es, es decir, al cambiar de aspecto. No te ha tocado ver de repente personas bien tranquilitas y las haces enojar y hasta pareciera ser que los ojos están desorbitados y se les salen así de... De, de los pómulos aquí de la cara. Y, y A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en ciertos lugares. Eh, por ejemplo, si ves a una persona en un partido de fútbol donde está su equipo favorito. Y de repente miras a una persona gritando, exaltando y nunca le has visto así. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Se está transfigurando, está cambiando de, de aspecto. Obviamente en el caso de Jesús y del otro personaje que quiero que me investigues, en el Antiguo Testamento hay una transfiguración de luz. De, de hecho se dice que su rostro se mostraba luminoso, como no se veía. ¿Por qué Jesús se transfiguró? Voy a dejar ese cuestionamiento que yo lo explico en el Evangelio. Pues, digo, para que vayan a escuchar el Evangelio que, que les reflexiono todos los días ahí en mis en redes sociales. ¿Por qué Jesús se transfiguró? ¿Cuál era la intención de transfigurarse? ¿Por qué se transfiguró usted? Si, si a, a lo mejor tú puedes decir, pues yo pienso, pues yo pienso, pues a lo mejor puede ser que tú pienses bien, pero ¿qué tal si piensas mal? Yo por eso te invito también para que conozcas un poquito más de la palabra de Dios y si escuchas el Evangelio, ahí te voy a explicar por qué Jesús se transfiguró. Ahí esa va a ser la cuestión. Es que aquí yo no les voy a dar todo, aquí yo los voy a inquietar para que ustedes busquen, anal investiguen, analicen y así aprendan, porque si no van a quedar igual. Es que hay gente que va manejando, miren, escucha dos, tres palabras y ya después tendrá oportunidad ya con el audio ahí a poder poner pausa y todo lo demás. Bueno, dato número dos, el evangelio de Lucas pronostica la transfiguración. En Lucas capítulo 9, versículo 27, al final de un discurso a los doce, Jesús agrega misterioso, así de forma velada, pues de verdad les digo que hay algunos entre ustedes aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Que no, no, no morirán hasta ver el reino de Dios. Esto a menudo se ha tomado como una profecía de que el fin del mundo ocurriría antes de la primera generación de cristianos, de que los cristianos murieran. Sin embargo, la frase reino de Dios también puede referirse a la expresión externa del reino invisible de Dios. El reino está encarnado en Cristo mismo y por lo tanto podría verse si Cristo lo manifestara de una forma inusual, incluso en su propia vida terrenal, así como lo fue el evento de la transfiguración. El Papa eh, Emérito Benedicto XVI afirmó que Jesús argumentó convincentemente que la colocación de este dicho inmediatamente antes de la transfiguración lo relaciona claramente con este evento. Algunos, es decir, a los tres discípulos que le acompañaban a, a, a Jesús a hacer oración, lograron ver o tener una probadita de lo que vendría a ser el reino de los cielos, el reino de Dios. Y como no, si se hacen presente personas que ya murieron, Elías y Moisés, y entonces ellos vienen a tener una probadita de lo que es el reino de los cielos. Entonces, la transfiguración, ahí está. Dato número tres, la transfiguración ocurrió en presencia de los apóstoles Juan Pedro y Santiago, los tres discípulos principales, a los cuales también San Pablo les llama las columnas de la iglesia. El hecho de que Jesús solo permitió que tres de sus discípulos presenciaran el evento pudo haber provocado la discusión que rápidamente se produjo sobre cuál de los discípulos es el más grande y lo anuncia Lucas capítulo 9 versículo 46. Pero como tenemos que ir a pausa, regresando les vamos a decir otros datos más. Ya los, que, los que ya están adentrados a las cosas de, de la Biblia, pues ya ya respondieron. ¿Cómo se llama ese otro personaje que está en el Antiguo Testamento y que también se transfiguró? Ande, Hugo Gamboa, ándele. Ándele, muy bien. Saludos, dice Guillermo Alvarado Chávez desde Tarzana, California. Eh... Tarzana es la ciudad de Tarzán? Carmen Gaona. Saludos. Dice. Taca, 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 taca. Díganos también dónde nos escuchan, oiga. Déjame ver desde Caldwell, Idaho. Consuelo Ramírez. Saludos, Consuelo. Y este Gustavo dice: desde Tapachula, Chiapas. Cumpliendo, Dice 60 años Gustavo estás cumpliendo 60 años Felicidades Felicidades Yo les tengo respeto a los mayores Felicidades tenga usted Que Dios le bendiga señor de 60 años Fíjate que por ahí Hay personas que sí están equivocadas Yo pensé que todos iban a andar ahí Pero sí algunos están equivocados ¿Cómo se llama ese personaje? Saludos hasta Marabatío Michoacán Que en el antiguo testamento también se transfiguró ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algunos están equivocando, ¿eh? Ahí te encargo unas fresas, Ana Rosa, de ahí de Marabatío. Saludos de Acron, Ohio, dice... Saludos a los traileros, dice Francisco González. ¡Saludos a los traileros, que suene! Eh... Dejenla, todavía está dormida, que la están despertando, hombre. Ay, Dios mío. Yo creo que fue la... Saludos, dice desde Medellín, Colombia. Sonia Patiño, saludos. Amén, Sí, dice que dice tienen muy poco léxico esos de amén, 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 amén. Pues les digo, ya, ya encontramos, hombre, que son algunos bots. Eh, ¿Por qué se transfiguró Jesús? Saludos a, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos a Lupita López, allá en Texas, dice... Andele pues su, su abuela. La abuela. María Magdalena López.
6: Somos amigos, amigos de Jesús. Vivamos hasta Dios.
0: Entre la mano.
3: 45 minutos, 46 minutos después de la hora, 46 minutos después de la hora y estamos con los datos de la transfiguración, nos quedamos con el número 3, la transfiguración ocurrió en presencia de los apóstoles, sí, el hecho ok, produjo sobre el cual fue el más grande, sí, eh, eso provocó una discusión. Dato número 4, San Lucas declara que Jesús llevó a los tres a la montaña para orar. A menudo se piensa que esta montaña es el Monte Tabor, porque en la Biblia no aparece cuál montaña era, pero se piensa que fue el Monte Tabor, pero ninguno de los evangelios pues, lo dice así con claridad, pero uno dice, ah, pues fue bueno, a lo mejor un Monte Tabor. Dato número 5 Bueno, antes de ir con el dato número 5 acuérdense que yo le hice una pregunta, ¿cómo se llama ese otro personaje en el Antiguo Testamento que también se transfiguró? Que su rostro se cambió de forma radiante, luminoso. Que incluso tuvo que colocarse un velo porque dicen que era muy luminoso. Y también lo hizo después de orar. Después de orar, su rostro cambió. Por eso les digo que también nosotros podemos transfigurarnos. Y yo pienso que hay personas que lo han hecho. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cuando las personas cambian también su, su personalidad, cambian su rostro, incluso hasta sus facciones. Si la persona va a un retiro y la persona se deja llenar por Dios, la persona cambia, cambia de aspecto, cambia de aspecto, se muestra de, de otra manera. Y es ahí donde dicen, Dios lo está transfigurando, al final de cuentas está sacando a la luz Conforme a lo que es su ser y su esencia, es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero las cosas del mundo lo ensucian. Después, cuando tiene ese contacto con Dios, ahora sí se da a conocer, se muestra cómo es, entonces cambia de aspecto. Lamentablemente también hay personas que cambian de aspecto cuando se dejan intoxicar, cuando se dejan envenenar por las cosas del mundo, llámese imágenes sucias, que ustedes ya saben existen ahí en el internet, llámese palabras, esta persona no era mal hablada, llegó a ese lugar a trabajar y ya esta persona no era tóxica, y ya se juntó con fulana y con fulana y con fulana, chismosas de primera, ya se hizo chismosa, tóxica y demás, y se transfiguró, es decir, cambió de aspecto, pero de forma negativa, Oye, pero tan buena gente que era esta persona tan amable y tan atenta. Pero sí, mira, ahora parece perro rabioso. Hasta le escurre la baba de lo... Pues sí, lamentablemente. Ojalá y nosotros entendamos eso que cuando uno se acerca a Dios y se deja tocar en el corazón por él, uno también se transforma. Y para bien. Y así ustedes conocerán a ciertas personas que antes parecían corcholatas. No se despegaban de la botella. Después se acercaron a Dios y mira, ya ahora, o andaba ahí de mujeriego, andaba ahí de infiel y, y se acercó a las cosas de Dios. Y mira, ahora, no, hombre, aquí quien lo viera ya está sirviendo en la iglesia, hasta proclamando la palabra de Dios. Uy, uh, pues este cambió de aspecto y no solamente de aspecto. ...sino también de hábitos y de palabras... ...porque el señor tiene poder y en la medida... ...yo me acuerdo ahorita de un señor celoso hasta la... ...donde tú... Celo, ...es más tóxico el señor... ...así como hay señoras tóxicas que se enojan porque... ...el esposo le da like a la foto de la prima... ...o de la tía... ...así hay señores, ¿sabes? ...tóxicos, celosos... ...bueno, yo conozco uno por ahí que, que es trailero... ...pero dice que era tóxico... Que saludaba a cualquier persona, la señora así y que inmediatamente, ¿por qué lo está saludando? Y luego si el otro saludaba de abrazo, uff, se enchilaba y hasta sacaba humo por los ojos, pero el señor lo transformó y lo tocó, y un día ella se acercó con la señora y le dijo, ya mi vida, ya, Dios me transformó, me tocó, el señor me dio mi zarandeada, y la señora no le quería, dice, no, me está tanteando. Y entonces la señora, para probarlo, dice que en una reunión de la iglesia, estaban ahí, y que dice, voy a probarlo ahorita, y dice, voy a abrazar a las personas que no abrazo, especialmente a los señores, nada más pues para probarlo. Y entonces ella empezó a abrazar y que él no dijo nada. Dijo, no, entonces sí, ya. Ya cambió este, pues sí, cambió de aspecto. Se cambió a la forma del señor, como el señor nos quiere. Bueno, si ustedes se dedican a trabajar en eso, van a ver que... El Señor hace maravillas en la medida en que uno le deja trabajar a Él. Bueno, vámonos con la transfiguración. El dato número 5. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión, la subida a un monte alto, Pre, eh, prepara la subida al Calvario, Cristo, cabeza... De... Bueno, sí, pero tengamos en cuenta que Jesús... Le dice incluso a esos tres, no se lo digan a nadie, ni siquiera a los otros doce. A los otros no, a los otros doce, a los, a los otros compañeros, a los otros eh, apóstoles. No se lo digan a nadie hasta que ya haya pasado todo esto. Entonces, ¿cuál, era la final, cuál fue también la finalidad o el propósito? O ¿Por qué lo da a conocer, en este caso, Mateo, que es el evangelio del día de hoy? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo se transfiguró? ¿Por qué Jesucristo se transfiguró? Esa es otra pregunta. Acuérdese, la otra pregunta es, ¿cómo se llama el personaje del Antiguo Testamento que también se transfiguró? Ándele pues. Eh, dato número 6: San Lucas menciona varios detalles sobre la transfiguración que otros evangelistas no hacen. Es que el evangelio de, de Lucas es muy narrativo. Si usted quiere conocer más datos y, y cosas de la vida de, eh, de Jesús... Póngase a leer el evangelio de Lucas. De hecho, Lucas pues, no conoció a Jesús en persona. Lo conoció a través de la experiencia de los demás. En este caso también de Pablo, que tampoco vio a Jesús en persona, pero sí tuvo la visión y todo, pero no lo conocieron. Entonces, Lucas presenta más detalles. Por ejemplo, anota que esto sucedió mientras Jesús estaba orando la transfiguración. Menciona que Pedro y sus compañeros estaban dormidos y cuando despertaron vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. También menciona que Pedro sugirió poner tiendas mientras Moisés y Elías estaban ahí. Dato número 7. Moisés y Elías representan los dos componentes principales del Antiguo Testamento. En este caso, Moisés es la ley y Elías es los profetas. Moisés fue el dador entonces de las tablas de la ley allá en el monte y ya ahí le estoy diciendo otras cosas que ya mejor ahí me detengo porque dejé una pregunta por ahí. Dato número 8, el hecho de que la sugerencia, el hecho de que la sugerencia de Pedro ocurra cuando Moisés y Elías se están preparando para partir, revela un, do, un deseo de prolongar la experiencia de la gloria. Esto significa que Pedro se está centrando en lo incorrecto, la experiencia de la transfiguración está destinada a señalar los sufrimientos que Jesús está a punto de experimentar. Está destinado a fortalecer la fe de los discípulos, revelándoles la mano divina que está trabajando en los eventos que Jesús sufrirá. Pedro pierde el punto y quiere quedarse en la montaña. Hagamos tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y ellos pues ya también se quedan. Al contrario del mensaje de Moisés y Elías, entonces hay que salir y anunciar. Como una expresión aparente de esto ocurre una teofanía, una nube. ¿Cómo se le llama ese acontecimiento? Porque hay algo que se llama epifanía y teofanía, y como vamos a dejar esas otras preguntas para que usted las tenga presente y claras y si usted quiere aprender un poco más, se dedique a investigar, señalar y apuntar y a repasar para que memorice. ¿Qué diferencia hay entre la epifanía y la teofanía? ¿Qué diferencia hay entre una epifanía y una teofanía? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Qué significa teofanía? ¿Qué significa epifanía? la epifanía del Señor, usted investigue en qué momento de la vida de Jesús se dio a conocer.
8: Solo soy un artesano de Dios, mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló, hoy moldeando un sentimiento con mi canto. Sano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló. Voy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una alabanza, es rezar una oración es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy es decirle a mi hermano que en mis actos también lo amo enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy conviértete en un artesano de Dios y deja que tu corazón conozca el verdadero amor tan solo dice
3: Oiga, pues ya, ya los puse a trabajar, ¿no? Pero está, está chido, ¿no? O sea, por ese lado yo veo que ustedes pueden aprender más. ¿Qué significa teofanía? ¿Qué significa epifanía del Señor? Y en este caso, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Saludos, dice, muy bien, ¿cómo se llama aquel personaje? Mira, aquí ya volvieron con su amén, 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 ay, esa gente no entiende, ¿verdad? Dice, me gustan sus programas porque nos dice las cosas como son, saludos desde Indianápolis, dice Mar Margari, Margari. Eh, dice, saludos de Silmar, California. María Martínez, me encanta su programa Aprendo, pues quién sabe, por lo menos los dejo estudiar ahí, ¿no? <ríe> me deja bajar acá la música, porque, oh, ay, ya, ya está, ahí está, ahora sí ya, ahí está, ahí está, ahí está, no, pues es que no estaba escuchando, este, sí, ya le bajé. Saludos, dice desde Juan Diego Nancy Hernández, ándele pues. Saludos, y Sandy Carranza, desde Los Ángeles, California, gracias, muchas, pero muchas gracias Ándele, pues, saludos Dice, Lucy Banda dice que le que escucharnos porque aprende, pues, los pongo a estudiar, te si ustedes aprenden es otra cosa, eh, dice, saludos desde San Diego, California Soy Francisco Martínez eh, Dice, padre, aparte de decir amén para todo en mi parroquia Los grupos para callarte dicen aleluya Pero de esta forma, aleluya. No sé pues, Ay Dios mío Dice Quiso transfigurarse para que sus discípulos pudieran conocer más de Jesús, al que solo lo conocían como hombre. Y él quería mostrar su divinidad para que creyera más. Bueno, pues escuchen escuchen el evangelio del día de hoy. Ahí se los dijo. Oiga, por cierto, eh, tenemos ya una nueva dirección en Spotify. También nos van a encontrar como Modesto Lule, pero los tienen que buscar con un fondo azul, es la misma caricaturita, el mismo logo de podcast, católico, y, pero con un fondo azul, antes tenía un fondo blanco, ahora tiene un fondo azul, porque la compañía esa ya, ya cambiamos ahí, por ya lo he explicado ya otras veces, pero sí en Spotify y también en, en, en Apple Podcasts, Apple Podcasts, y también en Google Podcasts, en Google Podcasts también por ahí, Saludos, dice desde... ¿dónde tú? Desde Venezuela, Pedro Miguel Vázquez Zamora. Saludos, gracias. Ándele pues. Dice... No puedo hacer todos los cursos. Y quería ver si me recomendaba con cuál curso comenzar. ¿De, de qué cursos, de qué curso de...? ¿Curso de cocina? ¿Curso de repostería? de ¿Curso de, de, de qué tú? Porque, pues, es que... Pues, sí, oye, pues, es que no, 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 no. Díganme, pues, ¿de qué cursos? Dí, es que ustedes piensan... A veces la, nosotros pensamos que la otra persona está conectada a nivel, a nivel cerebral con uno, ¿no? Así como que digo una cosa en clave y tú me la vas a entender y, pues, no... No, saludos de mi... Morelia, Michoacán, dice Isabel Rodríguez. ¿Sabes quién ya no se comunica con nosotros? La señora Gloria. Desde hace un tiempo. ¿Quién sabe por qué, señora Gloria? Saludos a su hija, Vicky. Ándele, pues. Gracias. Dice... Saludos desde Escondido, California. Condado del Norte de San Diego. Dice Juanita Mar dice... Me gusta su programa porque usted sí habla directo, tal cual, al pan pan y al vino vino. Saludos, Eli Escobedo desde Zacatecas, dice, saludos a la familia Márquez Trejo. Dice, saludos desde Coatzacoalco, Veracruz. Eh, taca, 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 taca. Sí, no, eh, estoy hablando de lo que vendría a ser mm, en el Antiguo Testamento. ¿Qué personaje, qué personaje se transfiguró en el Antiguo Testamento? Los caminantes de Maús. De hecho, los caminantes de Maús no se transfiguraron. En este caso, a Jesús no lo reconocieron, los caminantes de Maús. Pero no es que haya, no se haya transfigurado, no lo reconocieron. Hasta que partió el pan. Ahí dice, no lo reconocieron. Sí. Ándele, usted sí sabe. Pues sí. Vientos huracanados. Oiga, todavía tenemos el santoral, ya no alcanzamos ahí el santoral, hombre. Denle compartir, oiga. Sí. Denle compartir ahí en, la, en, la, en, la, en el Facebook. Dice, ya no nos regañes por decir amén. Pues ya no digan amén. Ya no digan amén y, 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 y miren todos tranquilos, todos contentos, todos felices. Amén. Y terminaba con eso, ¿no? Saludos, dice Santa María, California. Órale, gracias. Bueno, criaturas, ¿qué les parece? Y si no les parece, como quiera, yo... Me voy a... ¿t -t Tenemos ahí todavía los datos. Bueno, ya terminamos con esto de los datos de la transfiguración. Deja ver qué más hay aquí. Este... Hoy, hoy celebramos la transfiguración del Señor. Ta -ta -ta, ta -ta 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 San Jerónimo comenta el pasaje con expresiones que subrayan la predilección de Dios Padre por Jesús. ¿Qué más? Por su parte, Santo Tomás de Aquino subraya el aspecto trinitario de la teofanía. Es importante ponderar la reacción de los testigos directos del milagro. Cuando la transfiguración acabó, Pedro, quien había dicho, Señor, qué bien se está aquí, desciende del monte sin comprender lo que ha pasado. San Agustín en su sermón alude al apóstol con unas hermosas palabras que nos recuerdan cómo Jesús le recordó a Pedro que la vida no puede detenerse, que estamos de paso y que la contemplación definitiva de Dios solo es posible en el cielo. O sea, estaba muy bien ahí, pero no comprendía. Ay, ah, después dice: La vida de... okay. Llegará el día, al día final, bueno. La contemplación final, pues, será hasta que... Y eso si llegamos, tú. Porque si no llegamos... Bueno, hay una nota por ahí, yo no sé de dónde voy a leerla. Dice, el Vaticano niega validez del bautismo en el que se ha modificado la fórmula sacramental. Mi pregunta es, ¿quién la modificó? ¿Quién la modificó? Eso es lo que hay que analizar. Déjame ver... Esto ya lo leímos, de allá de Perú, déjame ver. Eh, ayer celebramos la memoria de Santa, la dedicación de la Basílica Santa María la Mayor. Dicen que hay cuatro basílicas, eh, que se les llama may, cuatro basí, basílicas mayores. Por ahí tengo lo que es, ¿qué es una basílica y por qué. Ahorita podríamos leerlo, ¿no? Déjame ver, acá otra noticia. Esta noticia es buena, pero vamos a dejarla para mañana, ¿no? Si hay que dejar algo para mañana, si no, imagínate. Ahorita vamos a ir todavía con el santoral, esperen. Encarceladas mamá e hija tras salvar un bebé. Esta noticia también la dejamos para mañana, ¿qué te parece? Listo. Deje aquí, a guardar esto, porque yo aquí guardo un montón de cosas que quiero compartir, pero pues ya nomás no. Eh... Esto de la basílica. Esto sí. Esto. Esto no. Este. ¿Qué otra cosa tú? Sí. Dice: por 10 años fue pro eutanasia hasta que conoció los cuidados paliativos. Amparo Espinosa Rugarcía es la presidenta de la Asociación por el Derecho. A morir con dignidad de México desde el año 2009, pero tras cursar un máster sobre bioética y conocer los cuidados paliativos, su visión de morir dignamente cambió radicalmente. Y entonces, pues ya, antes era pro eutanasia y ya después conoció estas cuestiones y cambió. Fíjense lo que hace el estudiar, ¿verdad? Lo que hace el conocer un poco más se nos ilumina. Dicen que si uno leyera por lo menos un libro cada dos meses, tendríamos más conocimiento. Bueno, también depende qué libro, ¿no? Porque si te vas a leer un libro de esos que en vez que te iluminen, te oscurecen la mente y te llevan a, a actuar todo mal, pues nomás ¿no? Déjame ver, déjame ver. Bueno, vámonos con qué les parece el, el Evangelio. Y ahí les voy a explicar, si no lo han escuchado, les voy a explicar por qué Jesús se transfiguró. ¿Por qué Mateo dice pues que se transfiguró? Ahí está ahí les voy a decir teológicamente. A ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Ok, muy bien. Listo, calisto. listo. Bueno, este. Una rolita, ¿no? Y después el Evangelio. Ándale, pues. Espérame.
7: ¡Te quiero! Estoy, estoy, estoy atrapado en Cristo Y voy, y voy, y voy proclamando su amor
9: La palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: Hoy la Iglesia tiene presente esta fiesta. Llamada de la transfiguración del Señor. Y el Evangelio que nos presenta es de Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. Dice así, «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús». Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, «No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado». Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
10: Que dicha da nuestra anunciar, tu gran palabra, Señor. Y participar de tu vocación de
3: ser misionero. ¡Aleluya! Hoy es la fiesta de la transfiguración de Jesús que se lleva a cabo después del primer anuncio de lo que es la muerte de Jesús. Este anuncio viene a confundir a los jefes de los discípulos, especialmente a Pedro. Ellos podría decirse que Tenían los pies en medio de aquella situación por la que pasaban todos los excluidos, los pobres. Pero ciertamente, tanto en los apóstoles como en las personas judías de aquellos tiempos, estaban perdidos en esa ideología dominante de la época. Ellos esperaban a un rey glorioso. Y aquí, en este caso, cuando Jesús anuncia por primera vez cómo va a ser su muerte, obviamente la cruz es un impedimento para creer en Jesús porque ellos no lo visualizan así. La transfiguración donde Jesús aparece glorioso en lo alto de la montaña era pues una ayuda, era un estímulo para que ellos pudieran superar lo que podría haber sido un trauma, una decepción, cuando escucharon aquello de la muerte de Jesús y de cómo iba a morir, en este caso la cruz, cuando ellos tenían la oportunidad de presenciar la transfiguración, ellos pueden también descubrir en Jesús al verdadero Mesías, aquel que incluso lo visualizaban, pero que a lo mejor la realidad lo, o lo que aconteció en ese momento pudo superar sus expectativas. Aún así, muchos años después cuando ya la Buena Nueva ya estaba difundida, en este caso en Asia Menor y por Grecia. Y para los cristianos de aquellos tiempos, la cruz seguía siendo un gran impedimento, y específicamente para los judíos y, en su caso, para los paganos, para que los paganos aceptaran a Jesús como su Mesías. Porque, ¿cómo puede ser que estés promoviendo a un Mesías, un libertador, y que haya muerto de la manera pues, más atroz o con aquel suplicio que solamente se daba a los grandes eh, delincuentes, a las personas más malvadas de aquellos tiempos. La cruz dirá, en este caso San Pablo, cuando le escribe a los corintios, la cruz es una locura y un escándalo para muchos. Entonces podríamos decir que uno de los mayores esfuerzos de los cristianos de la primera etapa eh, consistió en ayudar a las personas a que percibiesen que la cruz no era escándalo ni locura, sino la expresión más preciosa del amor, y en este caso del poder y de la sabiduría de Dios. Y así también lo dirá San Pablo ahí en la carta a los Corintios. El Evangelio, entonces Mateo enfocándose a los judíos conversos, el Evangelio eh, de Mateo contribuye a este esfuerzo, la transfiguración, lejos de asombrarnos y de mostrar lo que pudiera también pasar en nuestros casos de transfigurarnos, quiere también dar a conocer a los judíos que Jesús, en este caso, siendo el Mesías, el Salvador, pero Él no quería mostrarse propiamente desde su aparición con estas formas. Quiere primero enseñar cuál es el camino que debemos de seguir para después alcanzar también esta glorificación. Porque Dios a eso también nos lleva. Ustedes también formarán parte de mi reino. ¿Y qué es la transfiguración en este caso de Jesús? Pues es lo que vendría a ser ya un, un adelanto de lo que sería estar ante la presencia de Dios. Aquí con este momento muestra Jesús que vino a realizar las profecías. Ahí está Elías. Y también en su caso está Moisés, que es el camino de la liberación. Y el camino de la profecía, el camino de la liberación, tiene que pasar por la cruz. Algo inconcebible, pero es el camino que nos va a llevar a alcanzar la salvación eterna. Aunque en la concepción humana así no se vea. Dice aquí que Jesús cambia de aspecto. Jesús, junto con aquellos apóstoles, sube a la montaña. En el Evangelio de Lucas, él añade, la agrega, que subió allí para orar. Él dice Lucas, allí en ese lugar Jesús aparece en la gloria ante estos discípulos y obviamente allí aquellos representantes de lo que vendría a ser una promesa de liberación pero en el caso de Elías, aquel profeta de fuego que se enfrentó a grandes situaciones pero que aún así se mantuvo firme anunciando y denunciando la montaña alta también tiene un significado Evoca a lo que vendría a ser en la antigüedad el monte Sinaí, donde en el pasado Dios se había manifestado eh, a Moisés, a su pueblo, donde se le habían entregado las tablas de la ley. Cuando los apóstoles logran ver los vestidos blancos, también se recuerda a ese momento, cuando estuvo Moisés y quedó también, como dice la Escritura, fulgurante, cuando conversaba con Dios ahí en la montaña y de él recibía lo que vendría a ser las tablas de la ley. Elías y Moisés eh, son las mayores figuras, las autoridades del Antiguo Testamento y ellos están conversando con Jesús dentro de lo que vendría a ser aquel plan de Dios. Moisés representa la ley, Elías la profecía. En el caso del Evangelio de Lucas, informa que la conversación fue sobre el Éxodo, lo que vendría a ser la muerte de Jesús en Jerusalén. Recordemos que en el Éxodo murieron los primogénitos para dar también la salvación, porque esa era la señal. Así queda claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas enseñaban ya que para el Mesías el camino de la gloria tenía que pasar por la cruz, Un camino de dolor, incomprensible para la mente humana, pero dentro de la perspectiva de Dios tenía que abrazarse. Dice aquí en este Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 4, dice, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Es decir, le gusta, aunque no lo entiende. Y le dice, si quieres haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A Pedro le gusta, no lo entiende, pero sabe que es algo, vamos a quedarnos aquí. Y entonces él ofrece eh, trabajo, disposición. En el Evangelio de Marcos dice que Pedro tenía miedo sin saber lo que estaba diciendo. Y en su caso Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Sabemos muy bien que son experiencias. Es un mensaje que, también que se quiere eh, revelar a los que vendrían a ser los receptores de este evangelio. Cada uno, en este caso Marcos, Lucas y también en su caso Juan y obviamente Mateo, que ya lo estamos refiriendo, tienen una intención al escribir aquella experiencia con Jesús, pero también están transmitiendo un mensaje. Lucas entonces añade que tenían, que tenían sueño. Ellos... Son como nosotros, en este caso los apóstoles, tienen dificultad para entender la cruz y ¿quién no? Cuando pasamos por esos momentos de dolor y nos acercamos a alguien que nos pueda dar un consejo, una guía espiritual, escuchamos aquellas palabras de abraza tu cruz, ofrécelo, y muchas de las veces pues, no, no lo entendemos. Dice que en este pasaje que la voz del cielo pues les dijo, «Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias». Recordemos que estas frases también evocan a lo que vendrían ser imágenes o rasgos del Antiguo Testamento. En este caso, la expresión hijo amado está evocando a lo que vendría a ser la figura del Mesías, del siervo, que se estaba anunciando con Isaías. Cuando se escucha la expresión e escúchenle, está evocando a la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. Escúchenle a Él. Así como el pueblo de Israel tuvo que escuchar a Moisés para saber qué era lo que Dios quería, en este caso, Dios también se refiere eh, a que escuchen a Jesús. En Jesús, las profecías, como ya mencionamos, del Antiguo Testamento se están realizando. En Él se cumplen. Los discípulos, obviamente, no pueden dudar de eso. Jesús es realmente el Mesías glorioso y lo están palpando, lo están presenciando. Y el camino para la gloria tiene que pasar por la cruz. Y si Jesús pasó por la cruz, también nosotros tenemos que cargarla, confiando siempre en esa promesa del Salvador. La gloria, entonces, de la transfiguración está comprobándolo. Moisés y Elías lo confirman. Entonces, el Padre, Dios Padre, lo está garantizando al exponerse y dar a conocer aquellas palabras. Ante todo lo que estaba pasando, aconteciendo ahí, los discípulos quedan pues así como que confundidos y pues obviamente por eso caen con el rostro en tierra cuando escuchan aquellas palabras y ya es cuando Jesús viene, se aproxima, los toca y entonces dice levántense, no tengan miedo. Entonces también refiere que, que había algo de temor. Los discípulos levantan los ojos y ven solo a Jesús y a nadie más. Ya se había ido en este caso Moisés y Elías. De ahí en adelante Jesús es la única revelación de Dios. Para nosotros, Jesús y solamente Él es la clave para poder entender la escritura y también la vida, porque Él es el camino, en la verdad y la vida. Y a lo mejor ya me fui por aspectos muy teológicos, pero eh, para finalizar cuestiones prácticas. Jesús ora ante el Padre y viene en la transfiguración. La palabra transfiguración es mostrarse. Se mostró como lo que era el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Nosotros también expongámonos ante Dios y hay que transfigurarse, es decir, mostrarnos como lo que somos, hijos de Dios ante los demás. Entonces, seamos ecuánimes, seamos personas congruentes y esforcémonos por mostrar que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi
6: sendero
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero.
5: Lámparas tu palabra para mí. Mi... Tío, esto es que me gusta
4: escuchar mucho Nano Sepa. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiosepa.com.
11: sigues en Facebook regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa por eso busca la página de Facebook Radio Sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando busca la página de Facebook Radio Sepa Dale like y síguenos,
10: es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo. Ni me acuerdo de llevarte rosas frescas a tu altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito... Me perdones y te olvides lo que sí de esas flores que adornaban tu capilla eran mías solo mías. las cortaba por las tardes para ti recordarás cuántas veces te rezaba de rojo. Amigos, se reían al mirarme, se reían, se reían,
6: Ave María.
10: Escúchame, Ave María, Ave María. quiero y estoy
3: el evangelio a tiempo allá a la otra radio y me fui a llenar la tripa y empezamos ahí en la plática sabrosa y y ándale tiki. ¿cuántas canciones pasaron después de que terminó el evangelio? Eh, una dos tres cuatro cuatro canciones es que ya estábamos ahí platicando y Cinco canciones. No es cierto. Una, dos, tres, cuatro. Nada más cuatro. ¿Cuál es cinco? Fue Ave María, Los Búhos. Después otra Ave María, que no sé quién fue la que la cantó. Héctor García, Ayúdame a Creer Más. Tres. Bendita la Paz, Roberto León. Cuatro. ¿Cuál cinco? Ay, no hombre, ya está. No, y luego deja de eso. No llegué a tiempo. Y entonces, este. Pues ya, ya no se puso el evangelio allá no, otra radio. Ni modo, pues ya. Sí. No, 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 no. Ay, pero sí. Pero, ni modo, ya, pues. Segunda vez que me pasa. de embalde mi
12: desvelada
3: <risa> por descuidado dos veces sí es que ya se trabó la plática y que aquí que y, y está bien o sea tengo que buscar esos tipo de convivencias pues pero pues para la otra debo de ponerme más al tiro sí pues mira de balde, en balde la desvelada ya no salió el evangelio allá en la otra radio si <risa> sí me duele, si sí me duele, como me duele, como me duele, como me duele, que te... ¡Tata, ta, 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 Saludos a Aurelio León allá en Bronx, New York, saludos, gracias, saludos hasta La Puente, California, dice Lidia Duarte, vámonos, Pati, Francisco desde Querétaro, de Rocío Ortega desde Kilo, Texas, Chivis Minelli, Minelli, dice, qué gusto volverlo a escuchar después de tanto tiempo, Chivis Minelli, Minelli, pues, oye, Chivis Minelli, Minelli, ¿cómo estás? Oye, veo un moño negro. Este... ¿Qué pasó por ahí, oye? ¡Saludos a Pérez Laris desde Tulare, California! Rosalía González desde Long Beach, California. Gracias. Desde Montreal, dice Patty Ortega. Gracias. Ingrid Apple desde Tlanepam. ándale. ¿Quién más tú? Venia Becerra desde Riverside, California. Gracias. Déjame ver quién más tú. Bueno. Todo bien, Chivis Minelli Minelli. Gaby González desde Silmars, California. ¿Quién más tú? Ta, 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 ta. La radionovela dice: No se le vaya a pasar como ayer la radionovela. No se me pasó ayer la radionovela. Si la pusimos, tengo que editarla. Tengo que editarla. Sí, dice: ¿Quién más tú? María Pacheco, desde Chandler Arizona. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a irme a editar la radionovela, porque sí tengo que editarla. Ya ves, subirle, bajarle, todo eso. Ayer fue la de Jericó, ¿verdad? Oye, ¿qué hacemos? Este... Sí es que fácil, me llevo unos 8 minutos. Fácil, 8 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es... Voy a decir el santoral, ¿qué le parece? Y después vamos a poner uno de los homilías del padre de España. A ver, ¿ustedes opinan? ¿Padre de España o Fray Nelson Medina? Ponemos la homilía del padre de España o la de Fray Nelson Medina. Saludos, dice Ever Aguilar Desde Mayaltepec Tlatlaya, Estado de México Saludos de Santanita, California Dice Pati Delicias Jelly eh, Dice que le encanta el programa Que bueno, me da muchísimo gusto Dice, bueno, está empatado Hay dos votos para Padre de España, Fray Nelson Medina Fray Nelson Medina, 2 a uno. Eh, los dos, dice Irma Martínez. Uno, dije Irma. O sea, se si vamos a poner los dos, pero ahorita, ahorita. Va ganando Fray Nelson. Ya se empató. Ya va Fray Nelson arriba a uno. Va Fray Nelson arriba a uno. Sí, sí alcanzan. Ah, qué bueno. Dicen que sí alcanzan a ponerlo. Bueno, ya lo puse. Va ganando Fray Nelson. El de la Madre Patria, Fray Nelson, saludos de Chicago, Illinois, dice, ta, 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 ponga música, Padre de España, ya se empataron, a penitas, ay Jesús, Fray Nelson, Fray Nelson arriba, es España, lo alcanzando, faltan dos, Padre de España, le queda uno, Padre de España, ya se lo alcanzó el Padre de España, Fray Nelson se adelanta uno. Sigue el padre de España, uno y uno, señoras y señores, esto está aguerrido. Fray Nelson, Fray Nelson, ya adelanta dos de España. Sí, el padre de España está alcanzándolo, está a dos adelante, Fray Nelson. El padre de España no alcanza y acaba de empatarlo, señoras y señores. Eh, Fray Nelson, se adelanta, el padre de España, el padre de España, eh, ya se adelantó el padre de España, ya lleva uno, llega Fray Nelson y lleva otro, señoras y señores, esto está guerrido, dice aquí Fray Nelson, Fray Nelson se adelanta, lleva a Fray Nelson otros dos adelante, Fray Nelson va ganando, señoras y señores, algunos ni saben escribir acá en el Facebook, va ganando Fray Nelson ahorita, ya se adelantó tres, ya está el de España nuevamente, Pongo el padre de... ¡Vay Nelson! Ya se adelantó un poquito más, ya van cuatro adelante. Señoras y señores, ya. Ya con cuatro o cinco votos adelante. El padre de España, y no se deja! ¡No se deja! Y Fray Nelson Medina, muy bien, pues ya. Ha ganado Fray Nelson Medina. Vamos a poner entonces la, la reflexión del evangelio de Fray Nelson Medina. Ya, ¡sosieguense! ¡Sosieguense! ¿Cuánto dura la reflexión de Fray Nelson Medina? Déjame ver... Dura siete minutos, siete minutos, mientras yo edito la radionovela, dicen, ni está viendo el tutú, y yo hasta sudando, ay Dios, sudando, Dios mío, guácala, guácala, bollo, hombre, Dios mío, que está sudando, dicen, no, no, no. ay, santo Dios, todopoderoso, ay, lo bueno que sí, no, dicen que sí, iba va a alcanzar, apenitas, apenitas va a alcanzar el, el evangelio que, que hicimos ayer. Es que, es que hay veces que termino ya así todo mareado. Y, y como termino de hacer el evangelio. Y después tengo que reducirlo. Lo, lo subo ya a las a los. Um, a las páginas de, del Face. del Spotify. A la página del podcast. Al YouTube. Y después también lo empiezo a subir a las otras páginas del Facebook. Y después tengo que mandarlo al WhatsApp. Y después al Telegram. Y entonces digo. Ahorita lo voy a subir. Para que lo, lo tengan en la otra radio. Y pues entre eso así. Ya se me olvida y pues ya. Voy a editar. Entonces ahí se quedan con. Fray Nelson Medina. Y. rápida nos vamos a Santoral. O después de. Después de la radionovela decimos el santoral. Eh, sí, bueno, rápido, es que no es mucho el santoral. De hecho, hay poquitos. Hoy, pues ya mencionamos, es la fiesta de la transfiguración del Señor. También la iglesia tiene presente a San Sixto II. Él fue papa. Y dice... Cuya memoria se celebra el día siguiente. ¿Y entonces para qué? Martirio. Ah, hoy se celebra el martirio... Y hasta mañana sería lo que vendría a ser su memoria. Bueno. También la iglesia tiene presente a los santos mártires justo y pastor. Ay, entonces hoy es día del santo de mi primo pastor. Así se llama, pastor. ¿Te acuerdas, Pérez Laris, cuando llegó allá mi primo pastor? Que me iba a llevar allá a Modesto, California. Y que llegó. Y entonces es medio, medio relajón también. Dice mi primo pastor. Dice, hola, ¿qué tal? Dice... Dice, yo soy primo de Modesto, nada más que yo soy pastor. <risa> yo soy primo de Modesto, nada más que yo soy pastor. Y entonces ahí los que escuchaban decían, no, pero pues son familia de todas maneras. Dice, no, yo soy pastor, mucho gusto. <risa> Así se llama, Pastor Lule González. No nos va a escuchar, pero... Sí, no nos va a escuchar, pero pues, sí... A él le pusieron pastor porque yo tenía un... Eh, ¿Era qué? Tatarabuelo. Mi tatarabuelo se llamaba pastor y a mi primo le pusieron pastor. Mi abuelito se llamaba Modesto y a mí por eso me pusieron Modesto. No soy modesto, pero... Pero sí, este... Mi primo Pastor. ¿Y te acuerdas de él, Pérez Laris? La iglesia también hoy tiene presente a Santa san, san, no es San, no es Santa, San Orsmida, dice Papa, oh, San Orsmida, Papa, dice, murió ya en el año 523, y por último, la muerte de Santo Domingo Presbítero, Cuya memoria celebramos, es que estamos aquí son puras memorias, o sea, hoy se recuerda la muerte de Santo Domingo, pero mañana es día de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? ¿O cuándo es Santo Domingo de Guzmán? Cuya memoria se celebra dos días después. O sea, ¿cuándo? Creo que hasta el día 8 de agosto, ¿no? Sí, creo que sí. Pero sí, miren, ahorita voy a checar esto, digo, porque si si se celebra, si se recuerda hoy la muerte, pues no, ya la muerte, ya el martirio, ya. En este caso mejor el día de su santo y ya. Ándele pues, bueno, vámonos, vámonos con... Vámonos con la reflexión de Fray Nelson Medina mientras editamos acá esto. Y si no alcanzo, vamos a poner una rolita. O ponemos unos, unos de sus saluditos. Unos saluditos de ustedes para que vean. Y ya ahorita... Y ya ahorita tontor, ponemos ahí la la reflexión de Fray Nelson. Espérenme tantito. Espérenme tantito, espérenme tantito.
13: Qué gracia más hermosa tener una estación católica. Poderla escuchar es una maravilla. ¿Qué, ¿En qué me ha ayudado a mí Radio SEPA? Una bendición. Lo escucho desde diciembre buscando música para Navidad. Y la encontré. Me encantó la estación y ahora... Es lo único que escucho Radio Zepa. eh, Tomo unas clases en, por parte de la diócesis, se llama Cristo Maestro Escuela de la Fe, y me ayuda mucho todos los programas, padre, hasta el de los niños los sábados. He aprendido mucho, he eh, conocido más cosas nuevas de mi iglesia, me encanta, me fascina, es muy buena, me encantaría que, que pudiera hacer algo para que más personas la escuchen. Yo les he comentado a mis amigos, a mis amistades a los compañeros de la clase y que por favor bajen el app, yo ya lo tengo y escucho todos los días, padre. Gracias y echarle rayas al tigre, lo escucho desde Carolina del Sur. Gracias, padre. Soy Yolanda Vidal, lo escucho aquí en Escarlín, Virginia Y pues mi testimonio es de que hace mucho tiempo yo eh, Bueno, desde que empecé a escuchar Radio SEPA, mi vida ha cambiado Me siento más, más cerca de Dios, sus reflexiones muy lindas Siempre me hacen meditar y ser cada día mejor Y estamos ahí, como usted dice, echándole rayos al tigre y que nadie nos detenga Gracias padre y bendiciones
14: Mi nombre es Patricia Villegas. Le estoy hablando de Los Ángeles, California. Mire, voy a ser breve. Tiene un programa muy, muy bonito. Cuando yo me levanto, inmediatamente enciendo el radio para cuando voy a mi trabajo, escuchando todos los mensajes tan bonitos que nos que, que nos pone. Eso me quita el estrés. Me voy. Tranquila mi trabajo, me relajo, es un programa que llena a cada ser humano de algo bonito y de algo que necesitamos, cada uno de nosotros lo felicito, que Dios me lo bendiga y ore mucho por nosotros, por toda la gente que estamos trabajando aquí en este país tan difícil, tan estresante, que Dios me lo bendiga Padre. Habla Reina de aquí de San Diego, uh, yo vivo en Campo, California. Y nada más, solo para decirle que mis niñas, la de ocho años, de 10 y yo lo escuchamos todos los días en la mañana, inclusive ahorita lo venimos echando. Felicidades, todo este el programa nos ha ayudado mucho. Ha servido mucho, gracias. a Dios.
9: El 6 de agosto celebramos los cristianos la fiesta de la transfiguración del Señor transfiguración del Señor ¿qué mensaje nos trae esta hermosa fiesta cuando Cristo deja entrever algo de su gloria, de su majestad, de su ser divino a unos discípulos escogidos ¿qué nos enseña? yo pienso que nos da tantas enseñanzas, claro pero hoy quisiera destacar una la providencia compasiva de Dios. Es redundante la expresión, porque la providencia de Dios siempre es una expresión de su compasión por nosotros. Pero permítanme que nos quedemos con ese título, providencia compasiva de Dios. Recordemos qué es la providencia. La palabra providencia viene del latín, Pro-videre, videre es ver, pro indica una dirección hacia adelante, hacia el futuro, de manera que la providencia es como una visión hacia adelante, hacia el futuro. En ese sentido se parece mucho a nuestro verbo castellano prever. El proveer de la providencia tiene mucho que ver con el prever. Prever es como ver por anticipado y proveer es dar lo que es necesario para afrontar lo que viene. Eso es lo que significa la providencia. ¿Y por qué estamos hablando de la providencia de Dios en la fiesta de la transfiguración del Señor? Porque nosotros, mientras vamos de camino, y en eso algo nos parecemos al pueblo de Israel en el desierto, necesitamos el maná. El pueblo de Israel necesitaba maná. Necesitaba alimento para soportar la dureza del camino. Necesitaban alimento. Y necesitaban alimento no durante un mes. No durante una semana y no por un día. Necesitaban alimento para todo el camino. Y Dios de distintas formas... Una de ellas, muy señalada, el maná. Dios, a través de distintas formas, les concedió ese regalo. Es decir, Dios fue providente, les fue dando en el camino lo que les permitía resistir el camino. Les dio las fuerzas, les dio el alimento, les dio la esperanza, les dio la predicación, les dio el culto les dio todo lo que era necesario para que pudieran avanzar. Es lo mismo que nosotros recordamos en el Padre Nuestro. Nosotros decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro verdadero pan. Y ese hoy, ese hoy, ese danos hoy, está indicando que siempre dependemos de Dios. Porque siempre estamos en camino y mientras vamos en camino, necesitamos ser sostenidos por Dios. Es aquí donde entra ese bendito milagro de la transfiguración. La transfiguración fue alimento espiritual para el camino. Seguir a Cristo no es fácil. En otros textos, en otros pasajes nos hemos encontrado con las exigencias de seguir a Cristo. Así de memoria nos acordamos en este momento lo que Él dijo. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Esas son expresiones de Cristo. Y se está refiriendo ahí a los amores que en el plano natural son los más entrañables, son los más fuertes. Pregúntale a un papá, pregúntale a una mamá cuánto quiere a sus hijos. Y Cristo dice, si ese amor es más grande que el amor que me tienes a mí, no eres digno de mí. Y también nos da otras condiciones. Es fuerte, es difícil. La transfiguración, que es? Es un acto de la providencia compasiva de Dios, que ayuda a que estos discípulos Tengan confirmación en su fe y tengan alimento nuevo para su esperanza. De manera que puedan resistir el camino porque el camino es duro. Nos dice el apóstol San Pablo que Dios nos da un adelanto con la gracia del Espíritu Santo. Nos da un adelanto de la gloria que un día se va a manifestar. Y esa presencia y esa acción del Espíritu Santo en nosotros es lo que Pablo llama las arras, como cuando se hace un negocio y hay que dar una, un dinero adelantado que, que afianza el negocio. En algunos países dicen que pisa el negocio. Entonces Dios sabe que nosotros necesitamos estas anticipaciones, estos consuelos, estas manifestaciones de su amor. Porque si no, no aguantaríamos, lo dice el mismo Cristo en algún lugar del Evangelio de Lucas. Si no se acortaran los días de la persecución, nadie, nadie se salvaría. Entonces date cuenta que hay una providencia de Dios en la transfiguración. Y yo creo que hoy es un día muy hermoso para que le digamos al Señor. Señor, Señor muestra, muestra las señales de tu amor en mi vida. Que la dureza del camino, que el calor de la jornada, que la violencia de las tentaciones, que las amenazas de los perseguidores no me aparten de ti, Señor. Con tu providencia admirable, haz en mí lo que hiciste el día de la transfiguración con esos apóstoles, porque con esa visión les diste fuerza, les diste esperanza, les diste. Providencia
11: oh, oh, oh. Vamos buscando ovejas Junto al buen pastor Vamos buscando ovejas Junto al buen pastor que no pueden caminar buscando ovejas para sanarlas de su mal buscando ovejas no se cansa el buen pastor buscando ovejas y las busca por
9: amor
11: vamos todos a buscar a la oveja perdida Jesús la quiere hallar para que tenga vida. Se escapó por atrevida del rebaño del pastor y ahora sufre mal herida por estar lejos de Dios buscando ovejas.
3: vuelve hay una gran fiesta atrapa la, la oveja, oveja abraza la conversa invita al rebaño Jesús, Jesús es la puerta, puerta.
11: buscando oveja
14: Escuchando Radio Cepa y Esenia Rauda Valencia en Carolina del Norte, cocina limpia, lava y seca.
13: Mi nombre es Irma, yo escucho en Puebla, trabajo en una tienda y aquí le subo a la radio todo el día aunque la gente no se ría.
14: Hola. Soy Verónica Loera, hablo desde San Diego, California y voy manejando. Y cuando a mi esposo lo quiero poner a pensar, Radio Sepa lo pongo a escuchar. Aquí escuchándolos. En progreso industrial, preparando el desayuno para irnos a trabajar. Lidia
2: y
9: el camarino.
2: Desde Coyotepec, Estado de México. Samuel Pellecito mismo escuchando Radio CEPA de los Misioneros Servidores de la Palabra. Con toda la familia, con todo el flow, escuchando la Palabra de Dios.
13: Habla Lupita de Los Ángeles y estoy agradecida con dios primeramente por haberme puesto en su camino lo conocí en un congreso y desde entonces lo sigo me ha encantado la forma que usted hace a menos los programas y lo que me ha ayudado a mí es que estaba en pecado ahora regresé con dios nuestro señor me siento muy llena del espíritu santo me he involucrado en la, en la iglesia más he estado leyendo la biblia estoy rezando el rosario entonces que cada día que lo escucho me ayuda para meditar para reflexionar ver lo que estoy haciendo mal cómo ayudar al prójimo me siento muy muy bendecida con su programa y que esté muy muy bien mis saludos a todos los servidores a los misioneros servidores de la paz que dios lo bendiga me llamo Elsa Díaz le llamo de Nashville, Tennessee mi comentario es que a mí me ha ayudado mucho Radio sepa porque son semillas de sabiduría de la palabra de Dios cada día cada vez que les puedo escuchar yo me lleno más, y me fortalezco más en el camino de Dios, Dios le bendiga Padre y siga adelante, nos hacen mucha falta todos
3: estos trabajos que usted hace para nosotros, Dios le bendiga
14: nombre Blanca Miranda desde acá Brooklyn bueno, bueno, yo y pues nada, eh, lo que Radio Cepa ha hecho en mi vida, pues ha sido llenarme de más de, del conocimiento de Dios, sobre todo con la Biblia, me gusta mucho toda, toda la, la programación de Radio Zepa, la he compartido, he sabido de personas que también se han, han salido de un catolicismo, pues ya ni tradicional, porque si fuese tradicional por lo menos, eh, tendríamos la Biblia como como herramienta, ¿verdad? Pero tal vez es un catolicismo familiar que venimos de... Soy católico porque mi familia es católica y casi siempre tenemos esa forma de decir porque somos católicos, pero a raíz de que escucho Radio Cepa y que en México ya andaba evangelizando con con el movimiento, pues ha sido de, de mucha este, conocimiento y lleno ese vacío que había en mí como joven. Ahora ya tengo 40 años y feliz de seguir propagando la palabra de Dios y sobre todo Radio sepa porque sé que es una luz en el camino. Siga adelante y no pare. Gracias, bendiciones, padre. Bye.
0: el gozo que diste a mi corazón Agradecido siempre de ti yo estaré Y convencido de tu amor yo cantaré Y cantaré con mi guitarra al Señor yo serviré Y cantaré de canción como ofrenda le entregaré Y cantaré, Señor. Para ti yo cantaré. Y cantaré, mi Dios. Solo a ti yo alabaré. El Señor, soy hombre nuevo camino a la salvación Te pido a Dios que me derrame su bendición En todo momento sienta yo su protección Ven tú mi hermano y entona esta canción Que ve el alma y te lleva a la oración Manos y dale la gloria a Dios, canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor, y cantaré, mi guitarra al Señor yo serviré, y cantaré, la canción como ofrenda le entregaré, y cantaré, como un hijo agradecido yo estaré, y cantaré, mi guitarra al Señor yo serviré, y cantaré como ofrenda le entregaré Y cantaré Y como un hijo agradecido yo estaré Y cantaré, Señor Para ti yo cantaré Y cantaré, mi Dios Solo a ti yo alabaré
3: Dice San Jerónimo, quien no conoce la Biblia, no puede decir que conoce a Jesucristo. Un cristiano, si no abre la Biblia para orar, para conocer cuál es la voluntad de Dios, pues en realidad no puede llamarse cristiano, porque el cristiano es el que sigue a Cristo. Y para seguir a Cristo, es necesario que nosotros conozcamos de la Palabra de Dios, conocer la historia de la salvación. Pero al conocer la historia de la salvación, es decir, la Palabra de Dios, también podemos orar, podemos reflexionar, podemos encontrar lo que Dios nos dice todos los días. Puedes encontrar lo que Dios te dice que tienes que hacer, lo que debes tomar para tu vida o lo que debes de dejar en tu vida. Encuentras una orientación, un camino... Se ilumina tu vida. Por eso es importante que no solamente busques tener una Biblia en tu casa. Como yo lo sé que hay muchas personas que buscan tener una Biblia en su casa, pero en ocasiones es incluso hasta con un sentido supersticioso algunas más lo buscan solamente por un sentido de decoración tienen su biblia en su casa la ponen en un rincón con flores y con algunas velas o cirios y ahí queda solamente no se ponen a leerla a reflexionarla a orar con ella te compartimos estos consejos que pueden servirte si los llevas a la práctica primero Busca un lugar tranquilo en tu casa, o en su caso puedes ir a una capilla, a una iglesia... En algún horario en el que tú sabes que no hay misa o no tienen ninguna otra actividad, regularmente se pueden encontrar iglesias abiertas todo el día para que la gente que tiene la necesidad vaya a estos lugares a orar. Y yo lo he experimentado. En algunos momentos cuando salgo a diferentes lugares y tengo algo de tiempo, busco una iglesia para descansar físicamente, porque uno puede llegar y sentarse, pero sobre todo para buscar tener ese momento de tranquilidad durante el día y orar a Dios. Pues bien, si tienes la oportunidad, busca una iglesia, una capilla, o si no, busca algún lugar, ya sea en tu casa o alrededor de tu casa. Antes de leer las Sagradas Escrituras es preciso ponerse en presencia de Dios. Por lo tanto... Apaga tu celular o trata de no poner la radio ni la televisión. Y así tú dispondrás lo que es un entorno, una circunstancia para leer la Sagrada Escritura y de esa manera puedas conectarte con Dios, escuchar la voz de Dios y ver más allá de lo que vas a leer. En algunos momentos de mi vida yo comenzaba a leer la Biblia en algún parque. A veces en la casa lo hacía, pero en ocasiones alguien prendía la televisión o tenía la música a alto volumen. Así que buscaba yo los lugares como un parque donde no hubiera mucha gente y que pudiera yo tomar la Sagrada Escritura para reflexionar. Hoy después de muchísimos años recuerdo con agrado esos momentos. Otro consejo para orar con la Biblia y poder encontrar un mensaje hay que escoger un pasaje del Nuevo Testamento porque son más comprensibles. Muchas veces los pasajes del Antiguo Testamento pudieran necesitar una explicación o una orientación y cuando nosotros no tenemos conocimiento de la historia de la salvación pudiéramos confundirnos. Busca un pasaje del Nuevo Testamento. Hay que detenerse en los detalles. Cuando ya escojas este pasaje, ya sea un evangelio, el libro de los hechos de los apóstoles o en alguna de las cartas, trata de enfocarte en los detalles. Con esto me refiero a que... Te fijes en el lugar donde están las personas que participan También las cosas que participan En ocasiones puede referirse a alguna semilla, a un árbol, a una casa, a la sinagoga También fijarse si es de día o es de noche Mirar estos detalles también te podrá decir a ti algo A lo mejor está de rodillas la persona que participa en ese pasaje A lo mejor está llorando, a lo mejor está endemoniado ¿Cuál es su reacción antes de encontrar a Jesús? ¿Cuál es su reacción después de encontrar a Jesús? Quizá a lo mejor encuentras una actitud como la de aquellos hombres que llevaban en camilla a aquel paralítico y tuvieron que abrir el techo de una casa para hacer descender a ese paralítico y ponerlo ante la presencia de Jesús. Mirar sobre estos detalles puede ser que nos dé una reflexión más profunda ...de lo que el pasaje ya nos dice. Y a pesar de que nosotros conozcamos muy bien ese pasaje... ...puede ser que encontremos una reflexión que antes no habíamos visto. Número 3. Hay que meditar sobre la lectura que hemos tomado. ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿En qué situación o en qué circunstancia se puede acomodar la lectura en nuestros días? ¿De qué manera pondrías tú en práctica aquel mensaje que estás encontrando ahí... También ayudado por la circunstancia o los detalles que tiene la lectura. Muchas veces hay un mensaje claro, directo, pero también por medio de la observancia de esos detalles puedes encontrar otra enseñanza. Después de que has encontrado ya alguna enseñanza o algo que para ti puede ser productivo o en ese momento puede iluminarte, Agradece a Dios, sí, busca hacer oración, orar en ese momento y pedirle que abra tus ojos del entendimiento, que te dé más fe. A lo mejor te puedes considerar como el leproso, el paralítico o aquel que tenía la mano tullida. O a lo mejor eres como alguno de los apóstoles o te consideras como el publicano. Y en ese momento tú también puedes orar, agradecer a Dios y pedirle que ilumine tu vida, que oriente tu vida, que te dé ese consejo santo. Sabio para que puedas acercarte más a Él Después de la lectura y reflexión de la Palabra de Dios Será indispensable que hagas oración Con la oración, al final de la lectura y reflexión de la Palabra de Dios Podrás estar asentando todas las cosas que has encontrado en ese momento de reflexión Después de la oración puedes darte un tiempo de contemplación Es decir, un momento de silencio en el que logres acomodar las ideas, tener una síntesis de lo que has reflexionado o quedarte simplemente en silencio, muchas veces también puede llegar otra luz, un plus a la reflexión que has hecho en aquel momento. Ten presente que no basta solamente dejarte iluminar por la palabra de Dios, después hay que tomar la decisión y dar un paso concreto. La palabra de Dios hay que dejar que entre a nuestro corazón y hay que ponerla en práctica. No basta conocer la palabra de Dios, hay que vivirla para alcanzar la salvación.
9: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas. Radio
4: -sepa
3: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
9: Calienten el horno siete veces más que nunca. Y arrojen a estos hombres adentro. Ok, ya terminé
3: la. Ya terminé la, ¿Ya, ya la edición. Espérame. Espérame. Ya terminé la edición. Espérame, espérame. Es que aquí quedó. Sí. Ya terminé la edición. Me costó muchísimo. Bueno, y si te decía, A mí, ¿qué me importa? Pero, ¿saben qué? Ya son dos horas y media de transmisión en Facebook y en YouTube. Y para que se pueda subir. Para que se pueda subir al Spotify y algo entonces vamos a cortar vamos a cortar en YouTube y en Facebook sorry con excuse me además porque tengo que agregarle una introducción de la música voy a tenerle que agregar una introducción a la música a la novel radionovela para que inicie inicie bien entonces sorry con excuse me Vamos a tener que hacer la cort el corte de, de Facebook, de YouTube. Dice... Ok, entonces ahí, corte en Facebook y en YouTube y ahorita en 5 minutos regresamos.